0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 57.
1: I samarbete med Avanza.
0: Det stämmer bra John, med mig Johan Isaksson.
1: Och med John Skogman.
0: Ska vi börja med att presentera vår huvudsponsor, Carnegie Fonder.
1: Ja men det ska vi göra Johan. De har ju det här 500-ringen som är gratis. Och den ska man inte tacka nej till.
0: Just det, hur var det nu? Man ska börja direkt spara hos Carnegie då matchar de den första 500-lappen som man sätter in i deras...
1: Ja, 100% i avkastning direkt. Ja, och dessutom kan du vinna resa till Asien om du vill. Ja. Och det vill man ju dessa tider. Så signa upp på nyhetsbrevet, utsikt och eh, stoppa in 500 spänn. Trevligt, trevligt. Var det något mer budskap vi hade?
0: Ja, sen har vi faktiskt ett meddelande ifrån Reddy, eh, Reddy som ju är en rådgivare framförallt inriktad på life science och tech och lite mindre bolag. Man kan bli medlem på Reddy helt gratis och få tillgång till analyser och få möjlighet att gå på olika event. Och nu är det så att de har två event på gång eh, inom en snar framtid. Ett i Göteborg 14 oktober och ett i Stockholm den 21 oktober. Det kommer ett antal, fyra faktiskt spännande bolag som ska presentera sig Och ja, ett bra tillfälle att träffa lite bolag helt enkelt
1: Ja men det är bra, det är kul att det inte bara är i Stockholm heller Utan att de som bor på landet får säga något Precis Om man nu kan kalla Göteborg landet
0: <laughs> ja. ja, så gå in på radar.se och kika på det där Och vi kommer även skicka ut anmälningslänken via Twitter här lite senare
1: Spännande, spännande pengar och bolagsbesök Eh, Johan, vi har en hel del att prata om idag som gäller The Stockmarket och eh, även andra spännande aktiviteter.
0: Ja, så vi kör igång nu direkt. Nu eller direkt?
1: Nu. Johan, vi har index kring 1390 fallit ner lite grann även om det står och eh, stampa lite kommentar.
0: Ja Jon, det stämmer bra. Vi står här kring 1400 och eh, det har väl inte hänt så där jättemycket. Det kommer in statistik, eh, fortsatt lite sämre från Europa och hyggligt ifrån USA. Sen har det väl de här geopolitiska spänningarna som vi pratat om med Ryssland, Ukraina. De har väl, till dem kan vi addera det som händer i Kina och Hongkong nu. Ja, och vilka ska dit Johan? Ja, men vi ska ju dit såklart. Vi hade ju det här på Kjön och resan är bokad och vi landade där om en vecka. Uh, och jag vet inte riktigt uh, Man kanske skulle ställt in det här Leon. Hur, hur, hur känner du?
1: Jag har fått många sådana frågor Men som tidigare FN-soldat är ju det här Sådana här områden jag trivs i
0: Ja, just det.
1: Och uh, vi kanske får sätta upp Ett litet plakat där på torget Med Traders for Democracy
0: Ja men vad säger du När kinesiska polisen tar det? Uh,
1: det är alla svenskar säger But I'm from Sweden
0: <laughs> <laughs> Ja vi får se, det blir spännande Följ oss där Sen om man blickar framåt lite grann här i veckan så det stora eventet som händer är väl ECB på torsdag som då ska förväntas presentera lite mer detaljer kring sitt program för ABS-köp. Men det finns även kanske en ganska en, en ökande förväntan om att ECB även ska börja med något lite mer storskaligt QE-program och det börjar väl prissas in mer och mer här ju närmare vi kommer. Det ska bli spännande att se vad Draghi gör den här gången. Vi får se.
1: Mario Draghi. Ford Johan är ju ett eh, bolag som vinstvarna. Vi har ju tidigare varnat för alla fordonstillverkare i princip. Haft säljrek eh, på dem allihopa. Och här i Sverige bland annat eh, Concentric, Haldex, eh, Beiralma lite och... Autoliv. Eh, Autoliv, Så att, eh, det här är väl ingen... Eh, riktigt skräll för oss.
0: Nej Jon, uh, här har vi ändå varit hyggligt rätt ute kan jag tycka. Vi, uh, vi får väl se här hur, hur det här utvecklar sig men uh, Ford skiljde ju på bland annat lite svagare försäljning i Ryssland uh, och även um, problem med såklart åter uh, uh, återkallelse av bilar i, i Nordamerika men fick dra ner sin prognos rejält på det här så att, det blir spännande att se vad som händer
1: Ford är ju i grund och botten ett ganska billigt bolag om man tittar på p-talet däremot har de ju en fantastisk skuldsättning som man kanske ska vara lite orolig för
0: ja. När vi ändå är inne och pratar om problem med vinsterna så är det ju en vinstvarningsperiod nu vi går in i
1: Ja, det är ju många svenska bolag som inte alltid vinstvarnar heller utan rapporterna som kommer som en kalldusch, typ Volvo. Ja, eh, precis. Men dollarn bör ju kunna motverka lite även om det brukar dröja innan sånt händer. Vad är din take där?
0: Mm, jag håller med dig där. Det beror lite på om man hedgar sin, sin valutaexponering eller inte. Men det är en väldigt spännande rapportperiod.
1: Kan du närma några bolag som historiskt tjänar på en stark dollar?
0: Det är ju bolag som har då mycket av sin tillverkning eller sina kostnader i kronor och sen säljer mycket till i dollar såklart. Och verkstadsindustrin generellt är väl en sån. Många verkstadsbolag tjänar på en stark dollar. Och vi har skogsbolag, typ Rottneros är väl en sån exempel som verkligen tjänar på en stark dollar.
1: Ja det är som en bolprodukt i dollar att köpa Rottneros. Ja
0: precis. Boliden känner väl också rätt bra på en stark dollar Sen finns det undantag såklart Electrolux till exempel och Husqvarna är sådana som ändå har ganska mycket tillverkning i USA och även ändå säljer mycket i Europa så att det är lite blandat men det ska man ändå hålla koll på nu när dollarn rör sig så mycket som den gör Sen Jon hör vi lite rykten på stan Vad handlar det om?
1: Ja, det vi tidigare nämnt att i Russell 2000 har gått väldigt dåligt för att man vill ur småbolag och in i stora bolag, stora bolag. Och det är precis det ryktet som har nått med här att ABG har total omviktning i alla sina portföljer där man ska ur de här mindre bolagen och in i de stora. Och vi kommer komma in mer på det i tredje delen om fynd som finns att göra.
0: Mm, precis det som är bra. Det var länge sedan vi pratade om vår egen handel Hur har du handlat här på slutet John? Jag
1: känner mig relativt kall nu Och det känns som att mina köprekar egentligen är säljrekar Så jag får det inte att gå ihop
0: riktigt Får det inte att stämma? Nej, men hur, har du något tips då? Vad, vad gör man då när man eh, brukar du ta det lite mer försiktigt Eller ökar du mer bara och kör hårdare?
1: Nej, men det är ju bara att fortsätta att man, Det är som en forward där uppe Ibland gör man mål Och ibland missar man
0: Har du gjort något mål då?
1: Ja, jag hade ju lite tur att vi pratat om det här BIM-objekts några gånger och i och med att jag av någon, en konstig slump, läste in mig på teckningsvillkoren för BIM-objekts teckningsoption dagen innan den här hexagongrejen kom ut så lyckades jag snabbt åt mig en rejäl där i där på morgonhandeln. Mm, okay. Och det blev ju väldigt lyckat. Ja, men det är bra. Och du då Johan?
0: Jag har lagt kort en del olika index, S&P, Russell 2000, en del mindre del delindex USA också, OMX, DAX. Det har varit kort ganska mycket. Du gillar och... produkter, inte bara <laughs> ansikts. Uh, nej men så att jag och jag har även dragit ner min egen min aktieexponering ganska rejält så jag har väldigt lite väldigt väldigt lite aktier nu faktiskt.
1: Men uh, jag har hört i tvåa om. Uh... Autoliv och MTG har du varit stor i sista dagarna?
0: Ja handlar tycker jag är intressant nu eftersom det vi pratade om tidigare här med vad som händer i, i bilsektorn. Och även i USA så går den sektorn riktigt, riktigt dåligt. Och eftersom aktierna är dubbelnoterad så ja, kan det uppstå intressanta lägen där när USA-flöden släpps, släpps på. MTG har jag faktiskt, det är väl en av få bolag som jag har köpt lite i slutet. Jag har börjat köpa in mig lite grann nu efter den sista slakten här. Och jag tycker att det finns värde i det här bolaget och att det är för billigt.
1: Johan, tvärt emot. Det gör jag. Först ska vi berätta lite om tidningen Börsveckan som den här veckan kör sitt sista race. Om man vill ha en prövnation. Av den så ska man skicka sitt, sina kontaktuppgifter till redaktionen att börsveckan.se
0: Namn, adress och telefonnummer.
1: Ja, och Det här är en tidning som vi har läst sedan vi var studenter och nu kommer de komma med en utdelningsspecial här som är helt rätt i tiden med tanke på dippen som kommer här i oktober-november och köpa in sig billigt i utdelningsbolag. Så det är väl inga konstigheter mer än att få ett gratisnummer och så om man gillar det. Ja, Vi konter. gör det i alla fall.
0: Yes. John, XXL ska in på börsen?
1: Ja, det ska det. Den norska börsen till och med. Och då gäller det att vara extra orolig. Det är förmodligen indikationer på att det är bra att teckna. Men mitt råd är ju att eh, sälja direkt. P-talet på det här bygget är ju ofattbart högt. Även nästa år är det mot p 18 och det känns det som att vart 50 år kommer det en ny kedja och slår ut den gamla mm. Lite evolution, ungefär som när Stadium kom och slog ut eh, Intersport och eh, Teamsportiga Så hade de, fick de väldigt tuffa perioder och alla hyllade Stadium Nu kommer de här och visar eh, vart skåpet ska stå eh, Personligen gillar jag butikerna väldigt mycket då Det finns eh, fantastiskt många saker att köpa där och samlat under ett tak. Jämför man de med Byggmark som har kring P12 för nästa år, så tycker jag att de här bolagen inte är jätteolika utan man riktar sig mot konsumenter och det är varuhus där man ska ha allt och kostnaderna är viktiga inköpen och hej och mm,
0: Men du menar lite att nu, nu får man betala lite extra för en framtid som kanske ändå inte är så fantastisk?
1: Ja precis det brukar ju, finns säkert någon annan som sitter och fnular på hur de här kan göra så bra och försöker kopiera det konceptet och så blir det svårare. Ja. Och det finns ju faktiskt inte utrymme på den här norska skandinaviska marknaden att bli hur stora som helst.
0: Nej, så har vi, sen har vi alla e-handlare också som säkert vill ha en del av kakan. Så vad är ditt råd i XXL, John?
1: Jag tror det kan vara bra att teckna men sälj direkt.
0: Ja, nu är vi ändå inne på lite sp på sportsegmentet, John. Nike kom ju med eh, bra grejer här i veckan.
1: Ja, fotbolls hjälpte dem eh, lite och eh, aktien gick upp masser. Jag tycker ju att den här aktien är alldeles för dyr för att den ska vara intressant att köpa. Men det kanske finns andra sport Handlar det som är spännande.
0: Ja, men Jag har faktiskt också funderat på det. Adidas som ju är lite av erker i Valen. Har ju haft det jättetungt. Sista året.
1: Adidas om man säger det ju
0: Ja men jag säger Adidas. De har gjort två vinstvarningar på mindre än ett år. Och de har ju det tufft i Ryssland. Där de har satsats ganska hårt. Och så har de även en golfsatsning. Som inte är kanoners. Men det kanske ändå kan vara läget snart att titta på den aktien. Jag såg även att faktiskt i morse att de kör igång ett återköpsprogram. Och P15 nästa år, inte jättebilligt. Men de har netto kassa aktien ganska hatad aktie. Ja, det behöver inte vara fel. Och någon gång vänder det då, och Adidas blir populärt igen. På ett annat sätt än vad de är nu.
1: Ja, spännande. Och det är tyska börsen den handlas på.
0: Ja, precis. Invido var ingen höjdare där.
1: Nej, det är väldigt konstigt hur den kan vara övertecknad flera gånger och sen handlas den i tio minuter över teckningskursen.
0: Var, var, varför blev det så då tror du? Har du någon teori?
1: Ja, Jag har en teori som jag lanserade förra veckan att många tecknar bara för att visa sig få bra kunder och, vara bra kunder och få större tilldelning i andra case. Mm. Min konspirationsteori är ju, gäller ju de utländska bankerna att de tvingar sina fonder att täcka för att de bra kunderna ska ha aktier att blanka.
0: Du tänker så? Det var konspiratoriskt.
1: Ja, men först, om du inte kan, om du tar några aktier och låna så kan du heller inte blanka dem. Så,
0: så är det. Ja, vem vet. Scandic Residor. Just det, det, är ju också någonting som är på väg in till börsen och ryktas om Scandic.
1: Ja, det är ju så att Ressidor går ju ofattbart dåligt på börsen. Det är ju också ett bolag vi har dissat under en längre period. Mycket på grund av ägarsituationen. situationen. Ja. Där Carlson Group, enligt vår konspirationsteori. Lowballar själva bolaget. Ja, just det. Och folk verkar sälja det här om man vill ha exponering mot hotellkedja och satsa på Scandic.
0: Ja, vad tror du om Scandic då?
1: Jag älskar scandic som bolag och är second floor member på det där Oj då. Mm. Så ja, ja, du är ju mer alltså Airbnb-man
0: Ja, jag ratar i bägge de här två Airbnb kommer ju att ta knäcken på bägge två Så att, ja, Men vi får åt, kanske återkomma till Skandinavien när vi har lite siffror på det där Telia hade ju kapitalmarknadsdag i veckan Var väl en ganska ljummen tillställning?
1: Oj, vilket ord
0: <laughs> Ja men jag tror att det, det känns ganska passande för Telia de gick ut med en ny strategi eh, som i stora drag innebär att de ska investera för att i framtiden kunna växa mer och eh, i framtiden kunna sänka sina kostnader. Men kortsiktigt så kommer det att belasta kassaflöde och, ja, och den här aktien kommer nog inte vara så där jättespännande de närmaste åren. Eh, det här kommer inte ge resultat förrän eh, någon gång under andra halvåret 2016. Um, det som ju ändå gör Telia som är intressant är ju utdelningen på ungefär 6% de gick ut med att de kommer att försöka hålla minst 3 kronor per aktie i utdelningen de två åren.
1: Ja det är ungefär som en av preffarna där vid det här laget så att är ja, man ute efter avkastning men inte gillar en preff så kan det vara intressant lag. Ja
0: jag tycker ändå att det är grund och botten räcker för att köpa aktien så att det är ingen större skillnad i syn och där.
1: Men Johan, det har ju faktiskt. Den stora grejen den här veckan är ju kinnevik salando som har klivit in på frankfurter, börser.
0: Exakt. Eh, här under dagen, onsdagen, så noterade Salando. Det var snack innan om att eh, den kring, skulle handlas kring 29. Eh, nu gick den in på runt 24 euro. Eh, vad gör det på det, Ja, Varje euro i Zalando ger ungefär 3 kronor per aktie i Kinevik. Aktien noterades på 21 så att det är fortfarande upp men ändå upp lite mindre än vad man hade räknat med. Och Kinnevik tappar då när vi spelar in det här så kring 5-6%. Och ja, vi har pratat så mycket om Kinnevik i den här podden så det blir lite trådigt att prata om det igen. Vi ja, bara lyssna på gamla avsnitt för vår syn på Zalando och Kinnevik. Men, men den är inte positiv? Nej. Det är den inte. Vi avslutar eh, veckans podcast med en special om lite mindre bolag som har eh, kraschat, mer eller mindre.
1: Ja, mindre bolag, högre risk, eh, möjlighet till bättre avkastning. Men likviditeten i de här bolagen är, ju som vi har varnat för, eh, en stor orsak till hur aktierna rör sig. Ja kommer köpa fonderna in så går den upp ska de sälja går den ner
0: Precis. och det är det som vi ser hända lite grann nu att vi har en del utflöden ur de lite mindre aktierna
1: ja och vi har letat fram några bolag som kan vara spännande att titta på för ja. further research ska vi, börja,
0: heter... ska vi börja med Proact som vi ändå varit inne lite i början av programmet
1: Proakt eller pakten som det kallas på branschspråk ja. är ju en aktie som jag har gillat och rekat det har ju visat sig vara jättefel då den gått från 95 till 75. Mm. Jag ser ingen anledning till att den har gått ner egentligen. Förutom den som vi nämnde tidigare här att det är ett ganska stort säljtryck. Och ABG som tidigare gillat den här aktien, har verkligen gjort sitt allra bästa för att mosa ner den. Mm. Jag tycker det är konstigt att vi inte kan se några lappningar heller. Och jag tycker att det här fortfarande är absolut intressant i högsta grad. Okej, okay,
0: du bitar det kvar i pakten. Ja, men det, det låter kanske rimligt. Men vad har vi mer då? Byggmax var du inne lite på förut. Den har gått riktigt dåligt också de sista månaderna.
1: Ja, den hade ju en fantastisk Q2 och uppe närmare 60-lappen. Nu är den i 46-47. Och Stig notlöv. Måste ha pengar till sin golfbana fortsätter fortsätta ut aktier. Och det här straffar ju såklart ett eh, bolag i ett svagt eh, segment. Ja. Men eh, det är intressant med Q3 lite oro att det fina vädret där nu har gjort att folk eh, inte har byggt lika mycket.
0: Okej, okay, men ska man göra då? Är det köpläge? Eller om här? det
1: har ett regnigt augusti det är, all, no, det är alltid något om man säger så.
0: Ja, serio. Men är det köpläge?
1: Ja, jag tycker att det är intressant för det långsiktiga och väldigt fin direkt avkastning. Ja.
0: Sen har vi en New Wave, Torstens baby.
1: Torsten Torsten, han har ju gått bort sig med att ha för lite lager. Han anser ju själv att hans bolag har en helt fantastiskt urstark balansräkning. Den är väl helt okej, okay, men urstark vill jag inte kalla den. Däremot är det här ett bolag som svänger väldigt mycket mellan var uppe närmare 60 kronor för ett tag sedan och nu är den var uppe närmare 50 kronor för ett tag sedan och nu är den nere på eh, kring 30 lappen. så man måste, Om man ska tjäna pengar på så måste man våga köpa när ingen annan gör det och det här kan vara ett sånt läge.
0: Ja, ja men bra. Eh, Sanitech kanske vi ska ta och prata lite om också. Det är också en, en lite mindre aktie som har gått riktigt dåligt på slutet.
1: Gått in i kaklet, Johan. De gör ju toaletter och liknande badrumsgrejer. Nobia här med kö, köksdelar har gått väldigt bra. Mm. Men Sanitec rusade ju på ny introduktionen Var uppe över 90 lappen efter någon fin rapport. Sen kom det en ganska dålig q 2 och nu har aktien fallit ner till och mot 65 sträcket mm. Och det är inte långt ifrån vad den kom in på börsen här. Så det är absolut intressant fortfarande och relativt stabil bransch. Men Q3 får väl avslöja vad, hur det ligger till.
0: Ja, jag har också kollat på den lite. Jag tycker den ser ganska intressant ut. De borde kunna komma med lite bättre marginaler i Q3 och växa kanske till och med. Och hyfsad rabatt mot sektorn nu. 20% kanske något sånt. Eh, visst var det i den också som eh, Brummefonden hade ett stort av. Det kan säkert ha pressat lite grann.
1: Ja, Futuris hade ju en stor stek i den som de har vräkt ut. Fick, kom väl ut ganska bra så här visade det sig i efterhand. Men det har väl satt ett eh, hö högre utbud i den här aktien än det fanns köpare. Så.
0: Ja. Ska vi avsluta med eh, en gammal favorit kanske man kan säga. Transmode.
1: Ja, vad är det de gör Johan?
0: De gör någonting med internet tror jag.
1: Precis, de snabbar upp internet för teleoperatörer och eh, liknande.
0: Det, problemet
1: med Transmode är ju att de fightas mot de största typ japanska NEC. Och det är ju enorm eh, skillnad i vad NEC kan lägga i ett produktutveckling jämfört med vad 200 utvecklare på Liljeholmen gör mm. för Transmode. Så att det är en liten Doru risk i hela det här i caset. Men det, de har ju varit duktiga och ledningen äger mycket aktier.
0: Finns det några justeringar? De har haft ett antal rapporter nu som har varit riktigt svaga.
1: Ja, nästa rapport Q3 kommer bli usel. Eh, därefter kan man se lite ljusning så. Det kanske så.
0: kan vända dem efter dem. Ja. Men, men det ser fortfarande ganska dyrt ut jag. De måste jag känna runt 3 spänn per aktie aktien står strax under
1: 60 p20 år. Projekt på lag,
0: Tack för det, folkvaccin.
1: Eh, det var så lite så doktor Doom.
0: Ja ah, John, uh, det var allt vi hade den här gången, avsnitt 57.
1: Ja, Carnegie Fonder, ta och signa upp er på deras fantastiska interaktiva nyhetsbrev, Utsikt heter det. Det har i alla fall jag gjort. Du också Johan?
0: Absolut, det är riktigt riktigt bra. Gör det.
1: Och sen har ni ju den gratis femhunkan som ligger och härgrar med en härlig resa i sidan
0: I sen tycker jag också att ni kan ta och passa på och gå på de här två eller i alla fall ett av de här två eventen som Red Eye anordnar i Stockholm 21 oktober Göteborg 14 oktober det är fyra spännande bolag som kommer att presentera sig ett kommer att noteras på First North här i november Gå in på reddai.se för att läsa mer och vi kommer att twittra ut anmälan på Twitter här under dagen. Det var allt jag hade den här veckan.
1: Ja, nästa gång ni lyssnar så befinner vi oss i luftrummet på väg mot Hongkong och det spännande kriget.
0: Ja, och vi, nästa vecka blir det faktiskt en spännande intervju, lite som uppladdning inför Asienresan.
1: Ja, så put your headphones on. Vi hör som en vecka